0: Hola, mi nombre es Lizeth Sánchez Espinosa, estudiante de la Salle de Pachuca Hidalgo. Hoy, en este nuevo episodio, les voy a hablar sobre un sociólogo alemán reconocido. Este es Niklas Luhmann. Es conocido por su formulación de la teoría general de los sistemas sociales. Y en este episodio les hablaré un poco más sobre esta teoría. Niklas Luhmann nació en Lundborg, Baja Sajonia, Alemania, en 1927. Fue hijo de una suiza y de un cervecero alemán. Durante la Segunda Guerra Mundial fue miembro de la Luftwaffe, al término del conflicto bélico fue hecho prisionero por los ejércitos aliados, luego fue liberado. Les voy a platicar un poco más sobre los estudios de Luja para que entiendan cómo es que él se fue adentrando poco a poco dentro de la sociología. Estuvo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Friburgo de Brisgovia, en donde hizo la licenciatura de Derecho a partir de 1946. Y recibió su título de abogado en 1953. Además de esto, fue becario durante un año de 1960 a 1961 en una de las universidades más importantes de Estados Unidos, Harvard. Aquí estudió Sociología y Teoría de la Administración. En 1966, inició estudios de Sociología en Dortmund, sección de la Universidad de Munster, al término de los cuales obtuvo su doctorado en Sociología. Desde 1953 comenzó a trabajar como funcionario de la administración pública. Su labor prácticamente consistía en el estudio de los hechos y las conductas delictivas cometidas durante el régimen nazi. De 1956 a 1962 fue técnico del Ministerio de Educación de la Baja Sajonia. Los cargos académicos que desempeñó fueron de 1962 a 1965, Formó parte del Instituto de Investigación de la Escuela Superior de Ciencias de Administración de SIRA. De 1966 a 1967 fue profesor interino de sociología en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Munster. En 1968 también fue profesor de sociología, pero en la nueva Universidad de Bielefeld y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Manchester. De 1970 a 1973 fue integrante de la Comisión para la Reforma de la Carrera y profesor invitado de la Universidad de Frankfurt. En 1974 ingresó como miembro de la Academia de Ciencias de Westfalia del Norte. En 1975 fue profesor huésped de la New School for Social Research de Nueva York en Estados Unidos y en 1980 de la Universidad de Edmonton, de Canadá. En Harvard se habían vinculado con Talcott Parsons, luego a Munch y a Georgian Abermass. La teoría de Niklas Luham es el resultado de la investigación sociológica en busca de una teoría aplicable a las sociedades modernas, al considerar las teorías anteriores insuficientes para comprender los cambios actuales y el cambio del paradigma. Esta teoría con pretensión universal y que demanda su aplicación para todos los fenómenos sociales, no solo estudia los fenómenos o hechos sociológicos ya ocurridos, uno de sus intereses más importantes se ubica precisamente en lo contingente, que podría entenderse en las diferentes formas de solucionar un conflicto. La teoría de Niklas, a diferencia del estructuralismo funcional de Talcott-Parson, supone que no es la estructura la que define la función, sino que es primero la función lo que define la estructura. Son las personas que, dependiendo de su función o actuación, se organizan de una u otra forma. La teoría de los sistemas de Luham comprende los diferentes tipos de sistemas, así como las condiciones distintivas que le permiten surgir. En palabras de Luham, se entiende por sistemas lo siguiente. En general, se puede hablar de un sistema cuando se tiene ante los ojos características que, si se suprimieran, pondrían en cuestión el carácter de objeto de dicho sistema. A veces, también se llama sistema al conjunto de dichas características. En el mismo sentido, entonces, la afirmación, hay sistemas, solo quiere decir que hay objetos de investigación con tales características que justifican el empleo del concepto de sistema. Así como al contrario, el concepto de sistema nos sirve para extraer hechos que son comparables entre sí o hechos del carácter distinto bajo el aspecto igual o desigual. Entonces, nosotros entendemos que todo lo ajeno al sistema, pero que va en torno y sistema, deben a su vez de ser compatibles, también podemos entender en sus palabras de él que el entorno sería lo que es diferente a características inherentes del sistema, son aquellas características con las que sería imposible hablar de este sistema, en este caso sería el sistema económico que llega a tener características únicas pero que lo diferencian del sistema jurídico vamos a hablar sobre el sistema económico. En las palabras de Luján, el sistema funcional podemos diferenciarlo de la siguiente manera. Las operaciones del sistema de la economía son los pagos. Todas las comunicaciones que tienen relación con el dinero caen en esta categoría. El medio de comunicación dinero es fundamental para que se pueda tener la diferenciación de un sistema autónomo de la economía. Nosotros podemos entender que el sistema económico es el responsable de proveer a la sociedad los bienes y servicios que se necesitan y necesitamos llevar a cabo una comunicación con el sistema político y jurídico, porque aquí son los que ejercen especial supremacía e influyen de manera significativa, aunque en la teoría de los sistemas se puede decir que de manera indirecta y sin influir en la autopsiesis. Aquí entramos entonces al sistema político que para este sistema, en donde su medio de comunicación podría decirse que es el poder, para Luján su función específica es aportar para la sociedad la capacidad de decidir de una manera colectivamente vinculante. Entonces, para el sistema político tiene que cumplir la función organizativa mediante el poder que él tiene, mediante el poder que el sistema político adquiere. Pero también tiene que establecer políticas públicas que faciliten su cometido a la realidad. Ahora tenemos a una invitada especial, Kitsia, compañera de la Universidad Politécnica, que nos hablará un poco sobre el sistema jurídico de Luján.
1: Gracias Liz por gran presentación. Y bueno, ahora vamos a hablar acerca del sistema jurídico de acuerdo a lo que Luján nos dice. Y bueno, él lo define como que el derecho es un sistema funcionalmente diferenciado de la sociedad moderna, cuya función es mantener estables las expectativas aun en caso de que resulten vanas. Dichas expectativas son normas que permanecen estables independientemente de su mental violación. El código que orienta el derecho está constituido por la diferencia binaria legal o ilegal. Existe comunicación jurídica toda vez que en caso de controversias alguien reivindica los derechos y en referencia a la normatividad vigente debe lograr decidir quién posee la razón de la legalidad y quién no. Por lo tanto, el derecho es un sistema que resuelve los conflictos y al mismo tiempo genera otros ya que con base en el derecho puede resistirse a las presiones o pueden rechazarse las órdenes expresas. Programas que permiten el Código del Derecho ser operativo están consumidos por el conjunto de normas y procedimientos. Y bueno, pues de acuerdo a lo que Luján nos dice, nosotros podemos llegar a la conclusión de que pues, el sistema jurídico se produce gracias a la creación de nuevas normas que buscan regular las expectativas sociales, y bueno, de estas, busca parámetros de lo admisible o lo no admisible.
0: Gracias a mi invitada especial del día de hoy por su gran aporte. Siempre es un placer tenerla aquí presente. Y bueno, continuando, vamos a hablar un poco sobre complejidad. De lo que se entiende para Luján, podemos decir que la complejidad de unidad indica el hecho que no todos los elementos de dichas unidades pueden estar simultáneamente en relación con ellos mismos. Así, la complejidad significa que para actualizar las relaciones entre los elementos es necesaria una selección. Con lo anterior mencionado, podemos entender que siempre va a haber una diversidad a los problemas que se puedan presentar en la sociedad y que gracias a la complejidad que existe en las sociedades y a la disminución de estas mediante la selección y comunicación, se encuentran muchas formas de estudiar a un conflicto. La ideología y soberanía con la teoría de los sistemas sociales. Los sistemas psíquicos o conciencias representan, junto con los sistemas sociales y a los sistemas vivos, uno de los tres niveles de constitución de autopoiesis. Las operaciones de la conciencia son los pensamientos. Esto es lo que Niklas Luham encuentra sobre el sistema psíquico. Entonces aquí entra la pregunta que tiene que ver la ideología con los sistemas sociales. Puede ser que gracias a la ideología los sistemas funcionales llegan a tomar una forma u otra. Entonces aquí es donde la ideología de una sociedad nos da pautas por organizar diferentes sistemas funcionales. Ahora vamos a hablar sobre la soberanía. La socialización de las conciencias no se realiza a través de la intervención desde el exterior, sino exclusivamente como autosocialización. El sistema psíquico utiliza algunos estímulos que provienen del ambiente para respecificar las propias estructuras conforme al propio modelo de operar. La sociedad, por su parte puede referirse a los sistemas psíquicos, pero debe hacerlo con base en estructuras específicamente comunicativas. Se construyen para este fin las unidades de las personas inclusión o exclusión. El presupuesto de la cerradura operacional excluye también una relación directa entre conciencias diferentes que pueden entrar en contacto solo de manera mediata a través de la comunicación. Esta se realiza, sin embargo, siempre con base en la doble contingencia y la recíproca. Intransparencia de los sistemas psíquicos implicados que permanecen en calidad de cajas negras el uno para el otro y bueno para terminar la teoría de Luján prácticamente constituye un refuerzo por dar un fundamento al hecho de que si la sociedad consistiera en una reproducción continua el método de sociología debería consistir en la capacidad permanente sobre la reproducción en este sentido, la teoría que desarrolla Lujam es un pensamiento de congruencia porque se ajusta a los principios de teoría y, como lo llegó a afirmar a más, es el mejor de los sistemas de pensamiento. Y bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Muchas gracias a mi compañera Kitsia por ser una invitada especial en este podcast y pues muchas gracias a ustedes por escuchar. Espero que la teoría de Luhmann tenga un poco más sentido o hayan tenido un poco más de comprensión sobre esta importante teoría de los sistemas y pues muchísimas gracias, que tengan una linda tarde y los espero en mi próximo episodio. Referencias, glosario sobre la teoría social de Niklas Luján, Corsi y Giancarlo, 1996, Universidad Iberoamericana, México. Carla Pérez Estrada, teoría de los sistemas sociales, septiembre 4 del 2016. Revista de libros Segunda época Artículos de La teoría social de Niklas Luján Por fin Luján por José María García Blanco Polis Revista Latinoamericana Aportes de Niklas Luján a la teoría de la complejidad Por Bernardo Castro Saez 2011 el Modelo Sintético de Comunicación de Nicolás Duham, Sergio Pignoli Ocampo, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, en 2013.